0: Я на самом деле сейчас страшную вещь скажу, но читатель тупой.
1: Ой, как хорошо
0: звучит, мне нравится.
1: Ну-ка показывайте свои родинки на ягодицах. Скажи мне просто, это больно? Что это? Это было больно или что это было?
0: Это, короче, интимная информация, но это не особенно больно.
2: А что, что она
0: существует? А, ну, я тут написал какую то дерьмо. Ну, ты глянь, там... А вдруг там что-то в этом есть? Я, конечно, знаю, что я чмо, а не...
2: Не хотим тебя расстраивать, но мы уже... Да мы уже, о чем
1: ты?
0: Потому что я в этом плане достаточно успешный.
1: Отчество, я на почте, блин, где ваше отчество?
0: И вот сейчас так начала, грубо говоря, писать каждая собака.
1: Давайте не будем рассказывать свои профессиональные секреты.
0: Я ненавижу поэзию еще со, со школы и, и вот теперь я убедился, что я правильно ее ненавижу Интервью, которое, возможно, мне не стоило давать Короче, я молодец Ковендур.
1: Привет, народ! Привет-привет! Это Ковин Дур, с вами Оль Птицева Марина Казинаки
3: и Саша Степанова.
1: А у нас сегодня пред-пред-новогодний а, выпуск. Это когда мы вроде как уже елки нарядили, но на улице еще не очень празднично. И Новый год, кроме того, что оливье с майонезом и мандарины, это еще и время каких-то чудес и хороших поступков. И давайте мы сегодня, вместо того, чтобы рассказывать наши скучные, ничего из себя не представляющие новости, как обычно мы это делаем, расскажем о чем-то важном. И я хочу с вами поделиться... Сержику, Сержику
2: будет не из чего вырезать вот эти смешные наши Черт. фразы. но ну,
1: я думаю, оливье с майонезом уже хорошо заходит, подходит, да Уже нормально, подходит. да. Поэтому сегодня мы поговорим про благотворительность, причем благотворительность такую максимально посильную. Вообще, зачастую, мне кажется, самая большая проблема благотворительности в том, что обычный человек очень а, стыдится участвовать в каких-то благотворительных а, штуках, а, потому что он не может помочь много. То есть не может человек взять и в месяц там, по 10 тысяч отправлять на благотворительность. Ну, я не могу, и, наверное, никто из здесь присутствующих тоже не может. А, кто бы нам отправил. Никто. Да, кто бы нам отправил. А, но а, оказывается, помогать можно в сущей мелочи. А, например, благотворительный фонд «Нужна помощь» вместе с информационным порталом «Такие дела» открыли а, новую благотворительную акцию, которая называется «Рубль в день». Главный смысл этой акции в том, что Помочь можно очень просто. Есть такой сайт, через вот этот фонд «Нужна помощь», в котором перечислены более 100 фондов социальной помощи. Причем фонды совершенно разные. Они помогают пенсионерам, помогают детям, помогают при различных болезнях. Там даже есть фонд, который помогает собакам, подготовленным к терапевтической деятельности, найти своих, собственно, клиентов. Круто. Вот. Это, да, это какая-то такая э, неожиданная штука, но мне кажется, это очень здорово. Вот. И, собственно, э, можно выбрать один из этих фондов. Они все проверены, проверены очень тщательно. То есть это, правда, настоящие фонды, которые занимаются настоящей деятельностью, и никакие там левые затраты на ваши деньги не будут осуществлены. Можно выбрать любой из этих фондов и э, отправить ему, э, подписаться на его постоянную поддержку. Э, постоянная поддержка. Поддержка очень простая. Рубль в день. То есть у вас э, один раз в месяц снимается 30 рублей, и эти 30 рублей отправляются в фонду. Можно подписаться на помощь одному фонду, можно подписаться на помощь нескольким. Это уже как бы каждый для себя решит. Но вот сама эта мысль, что рубль — такая мелочь, абсолютно из себя ничего не представляющая, но рубль — это много, когда нас много. Мне очень понравилась эта фраза, в ней, наверное, вообще весь смысл благотворительности. Если мы все, огромное количество людей соберемся и по одному рублю сбросимся, то, например, фонд детских хосписов «Дом на маяке» сможет помогать таким семьям, с такими детьми, потому что это огромный труд и огромная необходимость. В общем, я вас максимально просто ä, направляю туда, в этот фонд, ä, в эту прекрасную программу, потому что за три дня было собрано 5 миллионов рублей по рублю. Ну, прям вот Спасибо большое, очень круто.
2: Да. Да. Спасибо, что рассказала. Спасибо. Я тогда расскажу про э, более две какие-то локальные акции, потому что некоторым людям, наоборот, важнее э, перечислять не деньги, а отдавать что-то конкретное, чтобы они понимали, чем именно они помогли, либо перечислять э, средства каким-то знакомым людям, в которых они уверены. Поэтому первое это акция от фонда «Старость в радость», где вы можете собрать новогодние подарки для бабушек и дедушек, которые отвозятся в дома престарелых. На самом деле подарки абсолютно посильные. На каждый вы можете потратить 200-300 рублей. Это носки, сладости, календари открытки, что-то праздничное, какое-то украшение, может быть, для елки. То есть совершенно простые посильные для каждого. И в этом году библиотеки Москвы принимают эти подарки. Пожалуйста, заходите на фонд «Старость в радость», на сайт фонда. Мы оставим ссылку внизу. И относите подарки, если вы не готовы перечислять материально. Вторые ребят про которых я хочу рассказать, это «Добрый мир» три прекрасные девушки с которыми я сотрудничаю лично они помогают брошенным животным. Дело в том что девочки из доброго мира забирают собак и кошек из самых таких неблагоприятных наверное каких-то приютов и пытаются их пристроить за собственный счет они обеспечивают им лечение передержку размещение на хороших порталах и сайтах проверенных и отправку домой соответственно, к новым хозяевам. А, девочкам можно помогать по-разному, но в том числе перечислять а, денежку. Я знаю их лично, и за каждую из них я отвечаю. А, то же самое, 100 рублей в месяц, если нас будет 10 тысяч человек <laughs> перечислят, мир станет лучше. Саня.
3: Спасибо. А, я расскажу про социальный центр «Осветители Тихона». Эта информация будет полезна тем, кто, как и я, в конце года испытывает крепнущее ощущение избавиться от всего лишнего и наносного и освободить место для всего нового, что будет еще в следующем году. Я собираю вещи, ненужные верхнюю одежду, которая наверняка у всех там копится в течение длительного времени. В Москве все это можно до 29 декабря отвести по адресу Донская площадь один корпус 3. И практически сразу, в общем, эти вещи находят новых хозяев. И, может быть, кому-то это, если не спасет жизнь, скажем, то хотя бы сделает эту зиму теплее и уютнее. Я думаю, в каждом городе при желании можно найти ближайший к себе центр и что-то туда передать для нуждающихся. И это будет очень хорошо и тепло, и добро.
1: Спасибо. Да, это милейшая.
2: Да, у нас на самом деле есть сюрприз. Сегодня наш подкаст тоже с гостем, несмотря на то, что прошлый э, был с Верой. Э, сегодня у нас таинственный гость, про которого мы заранее никого не предупреждали. И я вот хочу сказать, что как, как автор пишущей сказки в том числе, да, в сказках, в магическом реализме и э, э, в волшебных каких-то книгах часто упоминается какой-нибудь параллельный мир сказочный, несказочный, волшебный, неволшебный, неважно, параллельный мир, в который попасть может не каждый. И в этот параллельный мир ты либо находишь какую-то дверцу, либо находишь проводника, который тебя туда ведет. Вот мне кажется, в нашей реальной жизни таким миром является мир поэзии. Потому что для все-таки большинства людей знание о поэтах, о поэзии, оно остановилось где-то вот там на середине прошлого века, и что происходит дальше, знают, правда, немногие. И когда с человеком пытаешься заговорить о современной поэзии, действительно, многие делают круглые глаза и спрашивают, а что, что она существует? И вот пока не появляется этот проводник в мир этой поэзии современной или какая-то дверца, которая тебе позволяет туда войти, часто ты просто не можешь об этом мире огромном интересном и богатом узнать. Сегодня у нас такой гость — это Андрей Кузнецов, Арчат. Привет. 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 Расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Хотелось бы услышать э, от тебя, что ты можешь сказать.
0: Какая хорошая формулировка. Я ее позаимствую, когда Давай. буду интервью брать. Хотелось бы от тебя услышать, что ты можешь сказать. Ну, я поэт... Последнее время, когда меня просят писать, сама его я нескромно пишу, что я, судя по количеству подписчиков ВК, самый читаемый, собственно, поэт Питера так своего и поколения, конечно. А так и есть. Ну, кр кроме всего прочего, я этот, лучший молодой журналист северо-запада Российской Федерации, в честь меня там «Улица» называется, это была награда за премию Хлебникова, я э, любитель значит, рационального мышления. Но это если кто в курсе существования фанфика «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Это, это уже вот сам... не
1: фанфик, это уже, блин, книга. Это же очень крутая да. Да, история. Кстати, об этом я... можно тоже поговорить потом. Этот да. самый.
0: А, я лектор, я читаю лекции по своему, значит, по литературной стилистике, там по сценарному мастерству. Я геймдизайнер, это такой режиссер компьютерных игр, я Знаем. читал на Теде лекции недавно на нашествии выступал туда, туда теперь начали приглашать поэтов. Это относительно вот маленькой популярности современной поэзии. Мы понемножечку идем в гору. Вот, ну, я, наверное, дальше не буду там свои регалии перечислять. Короче, я молодец. Ты молодец.
2: <свят> ты молодец <свят> да, ты на молодец. самом деле, это, конечно, безумно интересно. Действительно, Андрей, наверное, самый популярный э, сетевой поэт. Я сегодня буду отвечать, я сразу предупрежу, за дурацкие вопросы, потому что э, я э, э, поэзию только... Я читаю, восхищаюсь, да, я не пишу стихи, поэтому мои вопросы, возможно, будут вас всех подбешивать, но вам придется отвечать на них, потому что все-таки вы со словом в поэтическом смысле больше связаны, поэтому я пока передаю слово Саше и Пряше, чтобы потом вклиниваться с дурацкими вопросиками.
3: Первый дурацкий вопрос сегодня будет принадлежать мне. Андрей, у тебя в группе ВКонтакте есть информация, что ты помимо того, что помогал носить больных в сумасшедшем доме и ходил с милицией в наркорейды, ты еще работал испытательным манекеном. Меня очень поразила эта информация. На самом деле, скажи мне просто, это больно? Что это? Это было больно или что это было?
0: Я думал, про наркорейды буду спрашивать. Это было гораздо веселее. Я только
3: не так интересно. Понятно. Что такое человек-испытательный манекен?
2: Как?
0: Это, короче, интимная информация, но это не особенно больно.
2: Это подходит для нашего подкаста. У нас можно
1: интимную информацию Если это интимная информация, то это было не больно, а приятно, я думаю.
0: Это у вас можно, а у них нельзя.
1: А, то есть это тайная информация. Ну, слушайте, девчонки, у нас теперь появилась идея ФИКС, мы должны разузнать, мы будем долго выискивать информацию, мы включим все адъективные На самом деле, я вижу в этом
3: некий такой сюжет для себя, честно говоря, я должна это узнать на самом деле. Ну,
0: обычно Саша пишет про маньяков. Объявил, что я хочу всяких коллабов, вот как, например, я сюда пришел. И ко мне, в частности, набежало целых два психолога, которые решили сделать из меня подопытного кролика. Но это не они решили, это я им предложил на самом деле. А, Кто-нибудь из вас, кстати, сталкивался, но это было не в этот раз, а с такой фигней коучинг. Но не в смысле, типа, я коуч, сейчас я буду учить тебя зарабатывать, а что такое вообще коучинг, слышали?
1: Ну, разумеется. А,
2: слышали, да. да, и да, много знакомых этим интересуются, занимаются. Это сейчас какая-то актуальная такая тема прям.
0: Да, меня, честно говоря, сам процесс немножко поразил. Кто не видел, как ты выглядит со стороны, тебе задают одни и те же вопросы по кругу с вариациями, mm -hmm. и по большому mm -hmm. счету ты сам занимаешься решением своей проблемы, mm -hmm. отвечая на эти вопросы. Довольно забавная штука. Ну ладно, uh, не, не, ta... не будем вдаваться.
2: Перейдем к коучингу. Больно было работать человеком-манекеном? Mm -hmm. yeah, человеком Говоря о вопросах по кругу... Обычно
0: по работать не больно, тем более, что обычно ты в броне.
2: Отлично, вот, смотри, мы уже потихонечку выясняем. Я скоро буду в Питере, и мне кажется, я смогу догнать Андрея где-то в переулке. Прижать он в броне
0: в этот
1: момент, и он до сих пор мы Сходи,
0: поработай, например, на Турщице и ты получишь очень похожий опыт.
1: А, а, вот, отлично. ну понятно. Тогда Марине это не очень Словик интересно, меня. что она там не видела наша дорогой. Да, 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 я художник художник. Тут да. на, да. на турщице, на Так, все,
2: Сколько мы перешли. Их прошло
1: через мою жизнь? А вот и, собственно, вырезка для нас. Активные подробности. Отлично. Ладно, все, я знаю. Это были не
0: они на самом деле, но замним.
1: <смех> я знаю, вас, вы сейчас на бедного Андрея насядете. Давайте вот прям посаджу. я сегодня строгая. Давай. Сетевая поэзия. Почему, собственно, мы подумали, что нужно сделать такой подкаст? Когда у нас был паблик-ток, и собрались, собственно, две, два мира литературы, наши читатели, которые очень прекрасно себя чувствуют там в сети, в интернетиках, в пабличках и прочее. И были представители вот этой вот большой литературы, мало, но были, за что мы им особенно спасибо сказали. Так вот, и они нам задали вопрос, что вообще происходит с поэзией сейчас, почему она не развивается, почему с ней ничего не происходит, где ее читать и вообще. И в этот момент ответила я, ну что вы, в сети поэзия такая большая, прекрасная, суперская, и так очень активно. В там Жене
2: Некрасовой, да, прям вступили. Да,
1: что она очень активно развивается, это же сетевая поэзия, это же огромные паблики, это гастроли, книги, пусть и самиздатовские зачастую, то есть, ну это прям очень большая такая, такой пласт современной литературы. И у нас была прекрасная Женя Некрасова, человек большой литературы, человек толстых журналов, журналов плюс айс. И она сказала, нет, подождите, я уж не знаю, что у вас там в происходит, но есть большие прекрасные поэты, серьезные поэты, не вот это ваше все, которые, собственно, двигают вперед не просто там поэзию сетевую, они литературу вперед двигают. И тут я поняла, что ничего не понимаю. А, поэтому, Андрей, как представитель сетевой поэзии, масштабной, я бы даже сказала, много-десятитысячной, расскажи, пожалуйста, как вообще все это происходит? А, есть ли сетевая поэзия? Что это такое? С чем ее едят? Где ее читают и как ее слушают?
0: Ну, во-первых, я всех желающих могу отослать на очень длинную статью, которую я написал на этот счет. Мы, Мы ее прочитали, читала. она
1: прекрасна. Молодец.
0: А я да, не тех, вас, те, кто будет слушать подкаст, можно там ссылку. Да, мы да. ссылку им
2: оставим. Мы обязательно оставим, конечно. <свят> вот.
0: Сейчас буду пересказывать ликбез. Короче, да, естественно, сетевая поэзия существует. И мне, честно говоря, то ультражурнальная поэзия, особенно ее палатеты, которые считают, что у вас там в интернете происходит какая-то фигня, а вот самое главное, это мы. Оно мне не нравится, несмотря на то, что по большому счету они правы. Ты сейчас сказала, что они про себя сами говорят, что они двигают литературу вперед. Ну да, пожалуй, но проблема в том, что большинство читателей, ну, просто читателей, а не угу. как бы профессиональных читателей, действительно застряли, если не на первой половине предыдущего века, то где-то там к 60-х. Угу. Ну, по после Бродского уже, скорее всего, никого они особо не слышали. Ну да. А и люди, которые, ну, если они действительно двигают литературу вперед. Они этим в основном увеличивают отрыв между профессиональным читателем и просто читателем. Последний а, раз, когда мысль. это все дело да. было истинно народным и массовым, и всем нравилось, все читали, это было же очень давно. А те, кто сейчас двигается вперед, ну. Просто придет человек с улицы, он решит, что именно вот это и есть настоящая поэзия с большой буквы П. Ничего там не поймет, потому что для этого надо читать то, чего они и их, эм, ну не предки, господи, короче, предыдущие два поколения делали за последние 50 лет, чтобы вообще быть с теми и понимать, что именно происходит сейчас с теоретической точки зрения ничего не поймут плюнут скажут что я ненавижу поэзию еще со, со школы и, и вот теперь я убедился что я правильно ее ненавижу и уйдут а люди которые сидят в контактиках ну и не только в контактиках но в основном они я в частности ну поляризаторы Отчасти, многие современные поэты, так называемые, вот те, которые в социальных сетях, выезжают на том, что они для широкой публики открывают какие-то приемы, а, ну, тот же не знаю, текст-строчку вот это вот псевдопроза, которую Московую ну, да? себе впервые увидели. Ее mm -hmm. изобрел еще: простите, Еренбург, черти знает, когда. А потом, насколько я понимаю, наследственность это подхватил кто-то еще, потом Дмитрий Быков, потом от него Полоскова, и вот теперь в ЖЖ там где-то 15 лет назад все увидели в этой исполнении Полоскова и всем очень понравился этот прием. Ну она кроме использования приема еще и пишет неплохо. неплохо. И вот он дошел до масс. Хорошо, и вот сейчас так начала, грубо говоря, писать каждая собака, кто на это способен. Но это прошло, я не помню, сколько там ряд Оренбурга. но, короче, вот оно докатилось до массового читателя спустя почти век. Ну, вот как-то так. Да, мы особо не работаем над тем, чтобы двигать литературу вперед, зато мы работаем над тем, чтобы литература, не литература, ну, литература, поэзия была, скажем так, востребована. А поскольку, хотя мне это не нравится, я социалист, но мы живем как бы среди капитализма. И если наша так называемая современная поэзия не будет рынком, мы ее не будут покупать. Ну, в виде тех же книжек, аудиоальбомов mm -hmm. и так далее, mm -hmm. то те, кто ее <coughs>, производит, сдохнут с голоду. Mm -hmm. Или вынуждены mm -hmm. будут производить на заводе табуретки, а не заниматься той же поэзией, уже прям всерьез. Вот, Мне кажется, если заменить печально. поэзию
2: на что-нибудь другое, да. это будет про нас. Я прям сижу
1: и чувствую, как слеза у меня течет. То есть смысл, что <с хорошую <с литературу и хорошую поэзию нужно не только писать и издавать в журналах «Плюс но еще и популяризировать, это вообще какая-то очень правильная мысль, которой нужно прийти почувствовать это своим долгом, своим крестом, нести это и не очень переживать на тему отсутствия себя в «Плюс Айзе».
0: Ну вот, если вы хотите, как я, прослыть попсой, то берите эту мысль да на ну вооружение же, о и вперед походить на общественное благо. Не хотим
1: тебя
2: расстраивать, но мы уже, Все
3: мы в одном но можем. мы уже она. Да. Но
0: вам надо сказать немножко попроще, чем современным поэтам, потому что, к сожалению, есть в мозгах у людей такой стереотип, что, например, даже тому же писателю или музыканту или художнику им можно зарабатывать. И это все еще останется писатель, художник и музыкант. Угу. А поэт, угу. нет, поэт должен сдохнуть в канаве и через 20 лет издадут посмертное собрание сочинений, вот тогда мы будем его любить. А если он прямо сейчас пытается зарабатывать, прости господи, деньги на том, что он делает, то, то, это, то не не это не поэт. Да. Но это
1: и не писатель. Слушай, везде пишут, говорят, что, ребята, не надо идти в литературу, вы потому что ничего на этом не заработаете, у вас никогда за это не будет денег, но если вы не возьмете там большую книгу, и вам не заплатят миллион, да? Но... Понятно, что большую книгу вы не возьмете и миллион вам никто не заплатит. То есть мне кажется, это вообще отношение к любому творческому делу. Если ты занимаешься творчеством, ты должен быть голодный, холодный, стоять на площади с протянутой рукой и что-то делать прекрасное. Не криком. Мне
2: просто нравится, что когда ты пытаешься сказать «не-не-не, заплатите мне деньги», тебе говорят «ну подожди, ты же это делаешь не за деньги». Обычно это говорят работодатели твои, да-да-да. Это же творчество.
3: Это даже не работа, это даже не работа, то, что ты делаешь, поэтому
1: платить нет. Это хобби. Обычно еще
2: спрашивают «а когда ты работать, ты пойдешь?» Это уже другой А чем ты обычно
1: занимаешься? Ну вот ты пишешь, а что ты еще делаешь? А, ничего? Понятно. А ты знаешь, что это тунеядство, и когда-то за это сажали, жалко, что перестали это делать. Вот примерно как-то так.
0: Можно почитать стенограмму суда над Бродским. Да. Там это очень все ярко.
1: У нашей Саши Ничего есть прекрасные значки. У нее там винишка, тунеядец и Бродский.
0: Но должен сказать, что если выступает какая-нибудь там, не знаю, группа металлика, ни у кого не вызывает вопросов, что они берут деньги за свои концерты. А, И кстати, никто не да, говорит им да. «помирайте в канаве». Это на самом деле отчасти, кроме того, что это стереотипы людей в башке, это еще дело отношения самого автора. Я встречал две категории. Редко ко мне приходят люди, которые говорят, слушай, чё, как, а как ты зарабатываешь-то там вообще? Кстати, меня радует, что и само их появление, что у них появилась мысль, что, наверное, можно как-то заработать. Вот. Но большая часть людей, которые до меня доходят, мне периодически скидывают там тексты на «Почитать, высказать мнение». А, ну, я тут написал какое-то дерьмо. Ну, ты глянь там, а вдруг там что-то в этом есть. Я, конечно, знаю, что я чмо, а не... И да. у самих поэтов вот такая точка зрения. Естественно, а -а -а. на них так смотрят, типа, ты же не всерьез этим деньги собираешься зарабатывать, тем, к чему ты вот так вот относишься.
2: Их к своим коучам-психологам отправлять сразу, потому что, да, тут уже в голове проблема.
1: Интересно, когда она появляется? В тот момент, когда ты сидишь, рисуешь, а мама тебе говорит, иди математику порешай? что ты ерундой занимаешься?
0: Ну, это, знаешь, как... Ну та же мезогиния по поводу того, что мы все выросли посреди патриархата и даже если мы честно хотим быть там, например, за феминизм, все равно получается не вполне, потому что мы выросли в культуре патриархата.
1: Угу. Ну, да. Вот
0: и тут, честно говоря, да. мы тоже сами же выросли в той же самой культуре, где все это обесценено. Угу. Вот тогда оно и появляется. Кому как повезло, кто в какой семье вырос и какое было к этому отношение.
2: Хорошо, Андрей, на самом деле ты прям своим, своей речью подвел к моему вопросу. Я думала, будет ли он уместный, неуместный. Как ты зарабатываешь?
1: Мы дуть сегодня.
2: А сколько ты зарабатываешь? сколько, нет. Как, какие у тебя просто есть способы вот, заработать как поэту? Я как человек вот, от, ну, с поэзией не связанный напрямую, мне очень интересно.
0: Именно как поэту или как я зарабатываю вообще? А,
2: давай, смотри, давай сначала как поэту. То есть что может делать поэт, вот, да, в твоем случае, сетевой поэт, чтобы заработать? Как он это может монетизировать? Не считая Патреона, например, да, когда тебе перечисляют а, люди, которые просто тебя любят.
0: Любят твое творчество и перечисляют меня, между прочим, непросто. На Патреоне есть вознаграждение все-таки.
2: Да, да, ну я знаю, у меня тоже есть Патреон.
0: А, понимаешь, я сейчас, конечно, расскажу, но в моем случае и сетевой поэт вообще это немножко разные вещи. Потому Хорошо. что я в этом плане достаточно успешный, я не могу сказать, что любой сетевой поэт угу. сейчас вот завтра угу. сможет вот так угу. вот.
2: Не, ну давай с твоей точки зрения, да, именно относительно тебя, потому что как бы остальные уже под себя будут корректировать.
0: Ну смотри, во-первых, я продаю книжки, и вот сразу угу. вводная, большей части авторов вообще не надо делать свою книжку ближайшие там пять лет, пока не будет огромного количества народа, которые захотят ее покупать. Угу. Я видел кучу авторов, у которых у всех э, одинаково первый тираж книжки лежит под диваном в ящиках.
1: Это очень Они грустная ситуация.
0: Туда деньги, и потом уже не могут этим Там заниматься. Там идет пятый Это очень год. Зря.
1: А человек еще продает эту книжку. Угу. Воу. Что Воу. происходит? Все хорошо, все супер, ребята. Это у меня. Сходит с ума мой компьютер! И это. Ну, отлично, да. что мы помолчали. Да, да все в порядке. А,
0: значит, книжка до того как я книжку издал я ну вот эту например я издал вместе с издателем я уже давно ждал появления такого человека uh -huh. а это Dream Management называется издательство он решил издавать прям серию современных поэтов uh -huh. и я в ней первый типа как провозик потому что я uh -huh. относительно известный и помогу тоже продажам этой серии мы там вложились пополам uh -huh. не обязательно ну как большинство же когда приходит вообще в это все в бизнес этот все думают ну, где-то есть издательство, которое просто даст мне денег, а я отдам ему руку. В современной поэзии так обычно не происходит. И ты издаешься в основном за свой счет. Ну или вот, например, как я, находишь вот такого человека или другого человека, который просто весь из себя меценаты издает тебе на халяву, но это бывает редко. Хотя у меня первая книжка была именно такая. Я, правда, издавался там со авторством, но все равно хорошо получился. Такая Катрин Рейшерт. Так. Книжку все, отставили. До того, как делать книжку, я издавал и продавал и выкладывал на просто донат. Кто захочет, тот скинет аудиоальбомы. Угу. А, несколько штук было. Я сам самоделкой печатал всякие там разные буклетики, атрибутику, значки продавал.
2: Где их люди всё могли такое. приобрести, в твоей группе или когда они приходили тебя послушать куда-то?
0: Сначала в основном на концертах, которые uh -huh. я же и организовывал. Uh -huh. А сейчас я даже написал, нашел там товарищей и написал прям свой собственный магазинчик uh -huh. э, ВКонтакте приложение, в котором вот теперь тоже можно все это купить. Понятно. И на самом деле, кстати, хочу сделать немножко отступление в бок. Э, если кто-нибудь начнет чем-то подобным заниматься. Подумайте, вот для меня эта мысль очень долго заходила, что вы можете автоматизировать, потому что это страшное количество вещей, которые сейчас у меня заменяют программы, на которые я вбухал чудовищное количество времени со всеми этими продажами, организаций. Теперь это делают программы автоматически очень быстро, и я не устаю себя винить, почему у меня раньше не пришла мысль, что можно автоматизировать огромную кучу вещей. Например, что? А, например, приглашение в группу.
2: Отлично, спасибо.
0: Чтобы у нас был конкретный пример, да, какой-то. Те же продажи. Потому что когда человек заполняет анкету и сам там с этим взаимодействует, это не то же самое, что ты с каждым покупателем переписываешься лично напрямую.
1: Пожалуйста, ФИО и индекс.
0: Индекс. И
1: Да, и, пожалуйста, чтобы отчество было. Отчество. Я на почте. Блин, где ваше отчество? Боже! Прям вспомнила юность.
0: Простите? Дальше гастроли. На гастролях можно очень uh -huh. хорошо заработать, когда у тебя есть публика по разным городам. Uh -huh. Вот, кстати, у меня в Москве как не смешно, публики больше, чем в Питере, вероятно, потому что я там бываю реже.
2: Uh -huh. Uh -huh. Наверное, может быть. Um, сложно предугадать.
0: Дальше я периодически еще попадаю на какие-то мероприятия, где мне платят гонорар. Ну, в плане это не я uh -huh. уже организовала, а меня пригласили, пригласили мне заплатили. Понятно. Иногда еще меня отвезли и увезли обратно. Um... Ну и плюс мероприятия сольники, которые делаю я сам, мероприятия, которые я режиссирую периодически, мне попадают за это деньги. Мероприятия, которым я пишу сценарии, мне периодически платят за это деньги. Где-то я помогаю с рекламой, с раскруткой. Тут я в основном это делаю бесплатно, потому что мне просто нравится помогать талантливым людям, но иногда и там платят деньги. И надо сказать, что вообще-то это правильный подход, потому что я, вот, например, когда имею возможность, стараюсь другим людям, которые которые мне бы в принципе рады помочь бесплатно платить угу. потому что я себя так ощущаю субъектом который вот всю вот эту нашу художественную тусу как то
2: раскрывает ну, короче когда кажется, там внутри.
0: да когда там начинают вертеться деньги даже да, между своими то ты помогаешь да. другим они помогут тебе и все это вместе становится эффективнее кпд как-то повыше угу. вот поэтому старайтесь платить художникам, звукорежиссерам, фотографам и прочим.
2: Поддерживаем, спасибо Андрей. Мой вопрос сейчас немножко опять, наверное, такой странный. Расскажите мне, когда гастроли происходят у поэта, как он получает деньги? Люди платят за вход, да, правильно? Это билет. То есть они покупают билет. Билет, да. Это как на концерт. Все, понятно.
0: На самом деле не всегда.
2: Нет? А как Я как, как
0: на своих мероприятиях... Ну, во-первых, вы же знаете, что мы все ходим под статьей, да?
1: Ну, да. Ну, то, что
0: все эти наши концерты, это не очень легально. Поэтому я делаю следующим образом. Я говорю, что у нас... Ну, это коммерческая деятельность. Я говорю, что вот, типа... Ну, кстати, я это делаю вполне искренне. Есть такая-то рекомендованная цена, но если у вас нет денег, можете не платить вообще. Угу. Если у вас много денег, можете платить больше. больше. И угу. надо сказать, что в среднем получается немножко больше, чем если бы билет был фиксированный. Потому что обычно находятся какие то меценаты, которые могут так тысячу-пять тысяч рублей положить. Угу. Бывают Круто. такие ребята. Угу. Вот. И кроме того, для меня это снимает определенные проблемы морального толка. Ну и вот по закону тоже как-то почище Да, получается. потому что это
1: донейшн просто получается такой. Ну да, да это
0: такая форма донейшна.
1: Ну, обычно вот. даже организаторы уточняют. То есть у вас это будет встреча с читателями, да, там какой-то творческий вечер, или это все таки по билетам и прочее-прочее, потому что для них это тоже такая штука. Mm, mm -hmm. С точки же... зрения организации, э, да? Это да, ну, ну вещь, и плюс понятно. это же все таки мы должны понимать, что все сейчас стараются обложить какими-то налогами, каким-то там как-то это все. Да, вот да. да с, типа самозанятый ты, кто ты, как ты, ИП, не ИП. Ну, то есть это все как бы и творческая. действие, Деятельность тоже начинает попадать под налоги, что, в принципе, правильно, конечно, но это нужно как-то все обдумать для себя, как, каким образом ты к этому подойдешь и как ты будешь. Вопрос, когда это донейшн такой свободный, наверное, это снимает огромное количество проблем юридических в том числе.
2: Андрей, а я тогда вот еще э, задам вопрос про работу. Ты сначала меня переспросил, э, как я работаю как поэт или работаю вообще. Но я понимаю, что сейчас ты перечислил еще э, какие-то другие свои виды деятельности. Например, э, режиссировать мероприятия, да, писать сценарии, потому что это не совсем получается поэтическая стезя. Что еще туда входит? Э, что еще ты можешь брать? Я понимаю, что такое мультипотенциал и работаешь э, в разных сферах. Э, чем еще ты занимаешься?
0: Я занимаюсь копирайтингом, я снимаю, монтирую видео, я mm -hmm. записываю, свожу звук, я работаю как журналист, публицист, я периодически помогаю всяким разным благотворительным и, и, и любым стартерным проектам, консультирую, mm -hmm. я в этом уже за последнее время немножко разбираюсь. Ну, вообще, вот вся эта фигня Понятно. вокруг современной поэзии... Э, заставляет освоить некие навыки. Почти все современные поэты, кто поизвестнее, почти все они человек оркестр который разбирается во всем. Я еще в дизайне тоже разбираюсь, периодически кому-то что-то там рисую, компилирую, тра-та-та. А я веду курсы по лицтилистике, по журналистике, я ставлю речь. А какие то у меня еще были по саморекламе для творческих? У меня был курс. Ну, собственно, по Понятно. пиару в соцсетях угу. Отлично, вот. спасибо И, собственно, геймдизайн Ну, вот, вот то самое компьютерные игры
1: угу. Так, у меня тогда вопрос по, Про соцсети, послушай а, Был же. же а потом паблички в ВКонтактике, может быть, сейчас это какие-то телеграм-каналы. Что сейчас вообще на гребне волны и где модно и полезно быть сетевому поэту, сетевому паразаику, ну, вообще человеку, который в сети себя каким-то образом публикует?
0: Модно в Телеграме, но неэффективно почти для всех. Mm -hmm. а, пока, mm -hmm. но я бы не сказал, что на гребне волны, но основная масса это все еще ВКонтакте, паблички. Возможно, вот как раз в течение где-нибудь полутора лет мы куда-нибудь в очередной раз сместимся, но к контакту люди привязаны гораздо сильнее, чем были привязаны к ЖЖ, Там вообще была другая атмосфера. А Хотя, вот могу сказать, что сейчас всплывает Facebook, особенно по сравнению с тем, что было 2,5-3 года серьезно? назад. Он Ничего был мертвый себя. абсолютно. Да. А, с, а сейчас Facebook это такой злой ЖЖ. Ага, Он начинает понятно. ЖЖ очень напоминать по атмосфере, но, как писала одна да, талантливая правда. женщина, если в ЖЖ было ощущение, что как-то все свои, потому что туда во многом народ переполз из э, Фидошки, вы, наверное, Фидой не застали никто. Mm -hmm. да? Вот. то уже в Фейсбуке этого ощущения, что вокруг своей стая нету, оно какое-то стало менее камерное, более публичное и более злое.
2: У меня прям свое такое ощущение от Фейсбука, что на Фейсбуке большая литература сидит, а ВКонтакте вот молодые, прогрессивные, современные Ой. там Я все. <laughs> Я очень <laughs> тупое ну...
1: себя чувствую в Фейсбуке, мне комфортнее в Инстаграмчике от чего -то. Ну, Инстаграм, да. да, да, у меня Инстаграм. Кстати, мне
0: смешнее, большая литература-то как раз более прогрессивная.
1: Только ну, вот... мало кому
0: надо. Вот, может быть, надо. там
1: а прогрессивно в какую-то да, свою там вот эту вот важную сторону, а мы как-то там сидим в, в другом огороде. Слушай, а Инстаграмчик?
0: Инстаграмчик, я вот, например, сейчас им только что буквально несколько дней назад занялся, у меня там с самотеком набежало где-то 2000 подписчиков. Я что-то отпублика... опубликовал, сразу 40 человек отписалось.
1: Ну, Потому это что, что они такие нам...
0: типа, а кто ты вообще, откуда я тебя знаю? А... Инстаграмчик, судя по всему, достаточно бодро развивается, но я там, как не смешно, не видел ни одного хорошего поэта, хотя видел много востребованных. Mm -hmm. Вот так вот. Mm -hmm. Но все-таки в Инстаграмчик люди заходят, ну, не почитать.
1: Правда. Ну да, да, в принципе, да, но... Он
0: под это идеологически не очень хорошо присутствует. Но, с другой
1: стороны, вот этим большим постам каким-то размышлятельным и вообще каким-то таким прикладным, в принципе, люди э, начинают привыкать там, э, потому что всех уже достала немножко красивая фотография и многозначительный смайлик в подписи. Вот. Наверное, тут еще проблема в том, что тебе комфортно там, где ты наработал какую-то свою аудиторию. Да, а, да. И, потому что, видите, потом...
2: моя, моя аудитория в Инстаграме, наоборот, читает длинные да,
1: то есть у меня да, такая. У меня прям тоже. Вот, да, она у меня нет, маленькая, то... но все-таки знаю, я как-то из «Контактика» отошла уже. Меня,
0: честно ну, говоря, вот как условно-профессионального поэта, раздражает Инстаграм своим интерфейсом. Потому что там, ну, хотя бы нет даже долбанного перевода строки. Ну, ну
1: это же можно делать через бот. Ну,
2: слишком сложно. Но, ну, да, то есть, как да, бы, да. да, представляешь, тебе надо бот, вот Но там по точки по тексту, и так, он так не далее.
3: Да, он не заточен по тексту. Ну, да, через, да, текст, да, да. Да, Но
2: через бот, через бот
1: э, телеграмма можно делать, если вот Через телег... бот,
0: телеграмма да, делать да, да в инстаграм
1: Перенос... ну, да, да, да. так это ребята давайте не будем рассказывать свои профессиональные секреты <свят> ну <свят> а то мы сейчас смогли я не
0: что это можно но честно говоря оно стоит того
1: ну в общем да значит Facebook, друзья мои если вы есть на фейсбуке пожалуйста подписывайтесь на всех здесь присутствующих на андрея на нас потому что у нас есть отдельная страничка ковендур где мы Прямо вот обещаем, будем более активненько все это дело выкладывать. Вот Вы, главное, нам там лайкайте, расшаривайте и комменты ставьте нам приятно. А то вот пока
2: Андрей не сказал, что там все активно, я думала, что он мертв.
0: Лучше на Арчета.
2: Да, на, на Арчета, да, да. Мы потому что по все, имени
0: okay. Андрея, не меня на Да,
1: э, блин, это моя проблема. Я как сатана имею огромное количество имен, вот, и поэтому э, в конце концов прихожу к тому, что нужно человека назвать по его нормальному имени, а там уже разберутся. Ну хорошо, нарчита. На обязательно. Не знаю, а мне кажется,
2: мне кажется, моя проблема похожа на Андрея, потому что я Марин Кузнецова, и как бы Марин Кузнецовых можно найти везде тоже. О, все го -го.
1: понятно, понятно все. Мы же говорили, что в Ковендур попадают только по протекции Казинаки. Это мой брат, я конечно. Все, да, я думаю... Каким образом? <смех> Это потерянный брат. Ну-ка показывайте свои родинки на ягодицах. Прямо сейчас показывайте. Мы фоточку, фоточку выложим. <смех> Отлично, родинки на ягодицах. Да, супер. Так, а, значит, где модно, мы поняли. И даже про главный хлеб поэта мы тоже поняли. Хотя, наверное, тут дело в том, что хлеб появится тогда, когда ты там три года как раб на галерах. Да, будешь работать человеком манекеном. <смех> да, будешь э, хреначить человеком манекеном. <смех> Больно, но приятно. Окей, тогда расскажи, пожалуйста, вот на твой э, взгляд э, хороший сетевой поэт. Какой это сетевой поэт? Вот что должно быть в нем, ну кроме, наверное, там, не знаю, э, боженька в макушечку поцеловал, э, что-нибудь еще должно быть в нем, ну чтобы он прям вот зашел. Кому? Читателю.
2: Большому количеству читателей, да. наверное, вот так, чтобы он именно стал такой читаемый.
0: Ну там на самом деле ответ достаточно очевидный. И вы, скорее всего, сами все это действие слышали, когда он говорят, «У-у-у, это про меня. Ух, как ага. про меня. Ух, мурашки.
2: Отлично, отлично, классный ответ.
1: А то есть, наверное, литература вот эта большая, журналов плюсайс и вот этого вот всего, она... Проигрывает именно вот в этом, да? Большое количество людей не разберутся, про них ли это, и мурашки по позвоночнику идут или нет.
0: Те, кто двигают литературу вперед, вообще не очень сильно заморачиваются про кого это, потому что они совершенствуют прием mm -hmm. и как бы саму вот эту вот композицию, стилистику, та -та, та 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 Им интересно разбираться, как работает инструмент и всячески его улучшать. Mm -hmm. Вот это вот популистская поэзия, популярная попсовая, она использует приемы, которые всем знакомы, поэтому они немножечко, немножечко кичевые. Ну тут в одной статье, которая по идее была не совсем правильной, являются ли компьютерные игры искусством, было неплохо отмечено, чем отличается кич в понимании того вот автора статьи его зовут Мариарти от типа как бы высокого искусства. Кстати, по поводу высокого искусства я еще тоже. Могу поговорить, Суды. что это вообще плохое понятие, от которого следует избавиться. Так вот, когда мы смотрим на тич, мы не сомневаемся, что он значит и какие эмоции мы должны от него получать. Ну, типа, вот милый котенок на плакате, он явно должен mm -hmm. вызывать умиление. А вот этот вот несущийся по побережью, значит, коняга, он должен вызывать ощущение бескрайних просторов и свободы. Вот это вот все китчевое. И вся вот эта популярная поэзия, она очень... Ну, как бы, по ней понятно, чего от нее надо ощущать. То есть, у часто используется... А вся эта большая литература и высокое искусство, по ней, во-первых, обычно непонятно, чего от нее надо получать, потому что надо думать, а люди именно в соцсетях-то, они приходят развлекаться совершенно не думать. И они не, не готовы, как профессиональный читатель, работать с текстом и думать, что бы автор хотел там вообще сказать. У большинства сейчас, кстати, мне это очень не нравится, но это так. Есть такое ощущение, что если я как читатель что-то не понял, то это автор дурак. Да!
1: Да. Они мой, не
0: да. предполагают, да. что надо подумать немножко, что он хотел сказать этим.
2: Прям вчера вечером обсуждали вот на ночь глядя, прям вот эту тему.
1: Вообще это огромная боль, когда читатель считает, что если он что-то не понял, значит ты ему не дорассказал. Ты... то есть мысль, что вот точка А это начало, это какой-то, да, там текста. Точка С это конец и обязательно точку Б нужно разжевать, и ее нужно 200 раз повторить, проговорить по буквам, по слогам и только после этого человек придет в точку С, когда поймет все. Если это эту точку Б не проговорил, значит, ты, собственно, ни о чем сделал свою работу.
3: Я тебе больше скажу, если ты эту точку Б проговорил слишком много раз, то тебе поставят в укор, что ты считаешь читателя тупым. Не эту фигню. Некий баланс. на
0: самом деле сейчас страшную вещь скажу, но читатель тупой. <связать> У меня был <связать> учитель литературный, <связать> если вы знаете такого писателя, Святослав Логинов хороший писатель, «Многорукий бог Далайна», наверное, самая известная книжка. И он меня, когда учил, он говорил, что нельзя вообще никому давать возможность прочесть не так, потому что если что-то можно прочесть не так, это обязательно прочтут не так. может быть, не все, но такие точно найдутся. в массе
1: своей это будет сделано именно так. Слушайте, интересно, конечно. А, Андрей, скажи, а вот мы сейчас говорим, да, вот есть такая прям попсовая, там, ну, такая вот литература такая да, ну прям попсовая, да, вот это вот понятно, это про меня, вот My у меня stream. там. А, я не хочу говорить это слово, у меня начинает века Она дрожать, подвышала. да, века дрожать и колени ломить, но ну, не надо, так, ей бог, у нас так наша редакция называется, если mm. кто-то не в курсе. А вот и а, есть вот это, да, там понятная мурашительная литература, есть литература большая, очень очень важная и двигающая инструмент вперед. А, я возвращаюсь к своей любимой теме. Что посередине? Кто посередине? Вот в сетевой поэзии кто посередине? Не сноп, двигающий инструмент. Ой, как хорошо звучит, мне нравится. И не вот это вот э, плюш, сижу на подоконнике и держу в руках кофе.
0: Ну для меня, ну, Мне кажется, что это я, например О -о -о. Объясню почему У меня есть Нам очень так такое кажется. интервью Которое, возможно, мне не стоило давать Но теперь, если кто-то на него натыкается Он сразу видит э, Кровавые клыки современной поэзии Оно у меня там подписано Что-то в духе а, Одни пи стихи пишут для себя Другие, чтобы меня читали На самом деле, я такого там не сказал Но по мысли это очень похоже а, В чем смысл? Вот ты говоришь, что тебе не нравится, как современные читатели им обязательно нужна точка Б между А и С. Собственно, поскольку они читают вот нас с тобой, по большому счету, как бы хотелось бы, чтобы мы их и перевоспитали в нужную сторону, а больше некому. Ну, во всяком случае, Даже в сфере так. современной да. поэзии. Как это вообще надо делать, чтобы это, ну, хоть как-то получилось? Надо сначала вызвать у этого читателя доверие а потом начать ненароком пропихивать ему нужные мысли и, главное, нужные методы мышления. Ты просто голову. наш
2: человек. Ты Я просто, просто не понимаю, почему да. он с нами ни в коеме не дур до сих пор. Круто. Это просто потому очень резонирует.
0: не, 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 не ведьмы и не дура. Но... дур, вы имели в виду именно дур, да? Ну, конечно.
1: Да, ну, посмотри, на посмотри, а, на посмотри на нас. Это Значит. просто
0: звучит, как название какой-то твердыни из толку. Да! да. О,
1: так, это мой вариант, да. Да, мы в первом нашем подкасте долго изгалялись, но вообще, оф то почему это собственно, потому что, когда нам говорят, ну, какой-то дурацкий подкаст, мы говорим, люди, мы вас предупреждали в названии. Никаких предупреждений но, к нам прочим, не
0: Впрочем, Арчет, может. это тоже топоним из толка.
1: Да, отлично. Да, это же этот стрелок.
0: Да. Арчер И, кстати, да, к Кингу это когда-то тоже имело отношение Когда я этот псевдоним себе придумал Но это, короче, отдельная история Так вот, ну и я стараюсь Заработать себе какую-то кафедру И какой-то авторитет в глазах читателя Там, грубо говоря, тремя текстами из четырех Хотя даже там я Не весь текст пишу, ух, папса, значит Пледы, кеды, кофеек Три полоски а как стараюсь вас, Немножечко Немножечко тут два слова незнакомые вставил тут какой-то приемчик употребил который раньше никто из них не видел вот тут как-то поэкспериментировал но это все еще будет текст такой который будет восприниматься на ура потому что понятно что от него ожидать ну типа даже если это какой-нибудь постмодерн то все уже привыкли что такой постмодерн бывает на свете вот а четвертый текст это вообще какая-нибудь вольная экспериментальная фигня, которая по ходу вот там соберет, я уже заранее знаю, там раз в пять меньше лайков, репостов, чем то, что при... создано, чтобы их собирать, mm -hmm. и для того, чтобы разносить это по сарафанному радио. Но я знаю, что со временем это все у меня на публику пошло лучше, и то, что появились люди, которым нравится именно это, и вообще они начали немножко больше думать. И немножко больше других поэтов, и тех, кто был до меня, и тех, кто творит одновременно со мной, как я хорошо про себя сказал, творит Творец. читать. Ну и, короче, понемножку вроде как у меня получается, так сказать, воспитывать читателя. Хотя мне очень не нравится эта формулировка, но вроде как это... Единственный работающий способ, если только ты не готов вкладывать туда миллионы бабла.
1: У Быкова про эта лекция была для Creating Writing School о том, что есть просто читатель, есть хороший читатель, есть идеальный читатель. И идеального читателя растишь себе только ты сам. Трудом, потом, мейнстримовскими книгами, а потом утягиваешь его на свою темную сторону, где ты ему бьешь постмодерном по голове, и ему это уже нравится».
2: А можно я тогда задам вопрос, вот не совсем по Сабжу, но меня заинтересовала мысль, которая проскользнула тоже вот в монологе Андрея про высокое искусство. Какие у тебя претензии к этой формулировке?
0: Ну, я сейчас делаю немножко лирическое отступление. Вот вам вообще нравится понятие «честь»?
1: Честь и достоинство. То, что мы давно потеряли.
2: Смотря в каком, наверное, смысле это использовать. Сейчас прям Мы в действительно
0: потеряли поставил. честь. Ты права. Но я сейчас объясню, почему. Ну так вам само понятие это нравится вообще?
1: А, мне оно ассоциируется с книгами Крапивина, если честно. У всех там была честь и достоинство. Слушай, ну если оно с книгами Крапивина, тогда оно мне нравится. Да. Но вот какое-то это, есть какое -то, какое -то, да, это
2: очень эфемерная штука, которая да. вот у меня сейчас у меня совершенно другие примеры всплывают в голове, с которыми я начинаю быть не согласна. Ну как бы сейчас, наверное, каждый личное просто воспринимает, да, и, и я сразу наверное, начинаю думать. Да, да. Да,
3: да, это какая-то несуществующая Со вообще понятия. Да. Такой социальный да, конструкт
1: для управления... Да, для управления потому обществом. что крапивинские да, мальчики, да. они не приспособлены к жизни, конечно. Вот. Но они прекрасные, в детстве они мне нравились, поэтому мне кажется, что это что-то хорошее, но что-то такое эфемерное. Потому
2: что мы идеальные читатели Крапивина, понимаешь?
1: Да. Поэтому у Крапивина
2: нам нравится часть. да.
0: По большому счету, вы сейчас сказали много правильных вещей, но немножко не довели мысль до конца. Почему честь – понятие эфемерное, и вокруг его как-то не очень наблюдается? Честно говоря, туда ему дорога. Потому что честь – это сословный конструкт. И он был привязан конкретно к аристократии. И чем честь отличается от той же, например, совести? Тем, что это именно привязано к сословию. Это то, что ты должен делать, некий комплекс правил, там, кодекс, который привязан к твоей крови.
2: Ну да, потому что это не про совесть, это прям, да, про другое.
0: Да. И если, ну, например, вот по совести человек тебе сделал там что-нибудь хорошее, и ты, вообще-то, его бы мог бы даже наградить и, там, не знаю, подружиться. Но честь тебе скажет, что ты должен его сейчас кинуть в тюрьму, там, или, не знаю, вызвать на дуэли, заколоть, или просто приказать побить батагами. Именно честь, потому что это твое сословие говорит тебе, так сделайте, иначе ты плохой аристократ. Вот. Просто большая часть мальчиков на месте вопроса, как вам вообще понять честь, говорят, да, честь это зашибись, это вообще наше все. Вот очень жалко, что типа людей чести стало очень мало. Так вот, а с высоким искусством примерно то же самое. Я недавно это на другом подкасте как раз-таки про игры уже пообсуждал. И вот в подкасте радио, ну, на радио Петербург у Владимира mm -hmm. Антипенко тоже. Но мне эта тема кажется важной, поэтому я немножко там скажу. Давай. Что эм... такое вообще высокое искусство? Потому что вот еще очень часто эти толстожурнальные авторы, которые типа двигают литературу в приют, на то, что у них искусство высокое, а ВКонтакте это так, на потребу толпе, быдлу. Но когда их спрашиваешь, а чем, собственно, высокое искусство отличается от того, которое пониже, они не могут никак обозначить его рамки.
2: То же самое с Боулитрой, а да. Ну, то есть мы спрашивали прям, какие критерии? А если Никаких. у
0: явления нет четких рамок, ну, у меня есть огромные сомнения в его существовании, честно да. говоря. Потому что это как объяснять горение огня флагестоном. Это, конечно, выглядит как объяснение. Но, как бы, ну фактически, как только начинаешь вдумываться в логику, как-то вот не клеится, что это из-за флогистона горит огонь. И вот с этим высоким искусством примерно то же самое. Оно прекрасно себе родилось во времена расслоения, еще даже, может быть, даже еще до феодального, честно говоря. Это и знаменовщица рассказала бы лучше, она историк. И с тех пор прекрасно себе живет вот это вот понятие. Но, честно говоря, это уже пережиток. Мы уже немножечко как общество ушли дальше вот этого высокого понятия, понятия высокого искусства. Возможно, даже, это напрямую... Ну, вот это вот понятие и то, что оно до сих пор живо в мозгах, напрямую связано с тем, что поэт – это человек, который должен сдохнуть в канаве. канаве. Да, или тогда он еще может быть, в принципе, придворным поэтом.
1: Ну да, циккиоды хвалебные, да, писать, тогда ему дадут денежку, может быть, даже даруют
2: замок. Слушайте, ну, то же самое с художником. Художник тоже должен быть голодным, да, это известная поговорка, либо художник, он может быть э, художником при э, церкви, да, потому что церковь платила денег, ты либо, ты либо как бы э, мазаччо, да, либо ты вот в Канаве как бы умирай. То же самое, зачем тебе деньги?
0: вспомнил еще один тезис, потому что на Помнила мне про художников. Все спорят по поводу Писсуара Дюшана, по поводу черного квадрата, но неважно. Обычно эти все споры крутятся вокруг чего? Есть какой-то объект, допустим, картина, и к ней имманентно привязано качество вот этой вот высокой искусственности. Угу. Но если мы возьмем, допустим, какого-нибудь милого котенка, которого сейчас печатают на всех календарях, и он совершенно точно никакое не высокое искусство, а чисто прикладной кич. Вот. И мы этого котенка все остальные копии уничтожим, оставим одного, перенесем его в Древний Египет, и там, где все вот, -вот, -вот такие вот. Люди пока что на стенах, и никакого фотореалистичного искусства пока нет вообще. Буду не успела, вот, не вот успела сфоткать, гикатюна. как Андрей
2: изображал, ну были Плоские человека.
1: люди.
0: Вполне ну, возможно, что для всех местных египтян, особенно для кошек, это будет огромный прорыв в искусстве: высокое искусство, дальше некуда какое высокое, и духовный прорыв там себе, и катарсис, и все, что хочешь. Короче, все, что можно привязать к понятию высокое искусство. Вот. Если мы перенесем этого котенка в 26 век, никто нам не скажет, что, ну, как бы, вполне возможно, что это и на них произведет такое же впечатление, потому что он такой остался, один артефакт высокого искусства 21 mm -hmm. века. Вот, Значит, это качество высокого искусства никак к самому объекту не привязано, значит, это плавающий параметр, который есть ну даже не в плане контекста, а скорее в плане дискурса у читателя, зрителя, короче, воспринимающей стороны в мозгах. Причем у всех свое. А если оно у всех свое значит, скорее всего, оно не существует объективно.
2: Конечно, вот. Но, только это объектив...
1: самая главная претензия к современному искусству. То есть, как бы... Вообще ничего объективного в творчестве быть не может. Оно само Ну, тогда себе, получается, да, что человек,
0: который говорит, что я занят высоким искусством, а ты искусство для быдла, угу. говорит, я считаю себя намного лучше тебя, по моему мнению.
1: Ну, да, ну, да, да, да. Это, да, это да. как-то а, так.
0: Да.
1: Тем То не менее, это иллюзия...
2: Да, тем не менее, эта иллюзия, она поддерживалась и продолжает поддерживаться каким-то количеством людей так, как будто все равно речь идет о э, реальной вещи, и этот феномен, он не пропадает. То есть это, это там, да, началось давно, и вот продолжается до сих пор, да, вот эта вот как бы элита искусства, которая занимается высоким, она, она была есть и будет, потому что это очень психологически выгодная конструкция, да, да, Но да. Не психологически. Ну, слушай. ну, то есть, ты, ты как бы, если ты не понимаешь вот наше преимущество, ну. Не понимаю но есть. Я спрашивала
1: прямо в лоб, скажите мне, столпу большой литературы, я задавала этот вопрос, сказала, скажите, пожалуйста, что такое большая литература? Ну, 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 ответьте же мне. Там были очень пространные... Я тоже задавала, да. Да, мне там были очень пространные ответы, что-то про глубину, про художественную ценность, про развитие инструмента как раз. Да.
3: Я получила ответ, это хорошо написанная книга. То есть это максимально широкое объяснение, которое только можно получить.
1: Ну mm -hmm. вот, то есть где-то нас э, обманывают, налюбливают Китаем. нас кто-то. Да, mm -hmm. кто-то нас слишком да. сильно налюбливает, дорогие мои друзья. Вот. А, так, переходим, собственно, возвращаемся. Да, Андрей,
2: спасибо большое, круто, кла классно. Мы просто заслушиваемся мне. периодически. Да, да, я, я все могу поддержать. Про художников то же самое, потому что я в, в художественной среде больше как бы плаваю. вот, И мне, мне это интересно, и это здорово. Это всегда по поводу чего мы спорили в университете, и это было круто.
1: У меня остался один вопрос по Сабжу. Расскажи, Давай. пожалуйста, про э, поэтические тусовки, движения, площадки. Э, просто это как-то в последнее время очень проходит мимо меня, хотя когда-то мне прям это все было очень интересно и нужно, но потом как-то все так понемножку поменялось. Но я уверена, что с моих дремучих времен э, все это успело супер развиться, измениться. Так что вот, расскажи нам, пожалуйста.
0: Супер это успело за последние не знаю лет семь. Угу. Но если за этим не следить где-нибудь там года два, да. то прям какого-то супер развития там не было. Хотя ну не то что появился, но более-менее расцвел вот этот э, Стефаниевский, ну Стефания и Данилова и проект Всемирный день поэзии, как они сами про себя говорят, это крупнейшее поэтическое мероприятие в мире. Ну я не знаю как в мире, но в России я больше не встречал. Uh -huh. масштабом. Ну там куча городов, и в частности вот питерский я режиссировал, поэтому я немножко в курсе, как там что происходило. Вот. Мне кажется, что за последние 2-3 года увеличение идет не столько качественное, что бы, конечно, хотелось, сколько количественное. Мне нравится, что... Ну вот я когда-то боролся за то, чтобы в современной поэзии пошел возникать хоть какой-то рынок. Ну, там того же книгоиздания, mm -hmm. того, чтобы читателя вообще была в голове мысль, что он может купить книжку вот этого поэта, который ему нравится, mm -hmm. а поэт при этом понимал, что он может ее издать, потому что ее купит. Появилась какая-то более-менее критика, появились какие-то подкастики, какие-то видеоролики, какие-то общественные обсуждения. В общем, возникла какая-то повестка. А люди понемножечку учатся организовывать мероприятия, все вроде как поняли, что это не страшно. Но надо сказать, что ко всем этим процессам, что меня особенно радует, я как вот изначально приложил лапку, потому что я начал в Питере первые организовывать сначала квартирники, потом по кафешкам, потом сотрудничать с залами. Угу. За мной потянул, стал по народу, и я пытался тогда всех бегал, и, как угу. Савраска, и всех учил, как надо вообще это делать. И я, кстати, сейчас тоже некоторые вещи пытаюсь пробовать, и тоже другим. Ну, вот там вот тот же электромагазин, я вот сейчас опробовал. Сейчас я всем пойду показывать, как это что работает. Угу. Вот. А -а -а в плане тусовок я бы не сказал, что там появилось что-то сильно новое, но я вижу, что появилась куча мелких мероприятий. Я вот только в этом месяце, по-моему, сижу, что ли, в трех разных жюри. Вот. И там куча молодых поэтов, которые все знакомятся между собой, угу. По Питеру я могу сказать, что молодых поэтов, которые что-то стоят и вообще их стоит послушать, почитать. Ну, кстати, послушать и почитать это две разные раз, вещи, говорить. точно. А, да, плюс даже те, кто хорошо пишет, они даже если умеют выступать не всегда понимают, что некоторые тексты вообще не сценичны, их не надо просто тащить на сцену. И в этом плане, кстати, весь этот вот наш молодняк тоже надо образовывать, этим никто не занимается, и я все жду, кто первый начнет. Я вот тоже делаю там всякие свои курсы, но я это делаю платно. Я бесплатно сейчас не могу, там у меня всякие тяжелые обстоятельства. Так вот, ну, наверное, таких на Питер человек где-нибудь 200.
1: О, ну, из прилично, тех, как, но при кого лично хорошо.
0: я видел. Угу. Но это Я не могу сказать, да. что это все гении, как на подбор, это те, угу. из кого может что-то выйти, угу. и наверное, человек 15, из которых уже что-то вышло, и я не знаю, насколько это плохо-хорошо, угу. но это востребовано. Угу. Я, кстати, очень долго в себе пытался выписывать качество, что если мне что-то не нравится, но я вижу, что это талантливо, все равно этому человеку помогать.
1: Угу. Вот Ой, это отлично. вот ощущение,
0: что он талантливый в себе отдельно от того, что а... он мне нравится, угу. выделить достаточно сложно, но сложно. вполне себе возможно.
1: Слушай, ну это какой-то профессионализм уже. Очень потому подходит. Что, да, ну, да такой... это круто.
0: Если кому хочется конкретно в Питере или в Москве, во всяком случае, ну или из другого города по сети залезть в поэтические тусовки, я сейчас не буду перечислять все полтора килограмма, которых я накопал, потому что я когда писал этот свой справочник, я просто угу. прошелся по всем своим контактам и все угу. выписал. Мы прям обязательно оставим вот. ссылочки. У меня да. в... по разным городам организаторы, режиссеры, художники, есть естественно, поэты, и, короче, все, кто этим занимается, кто выступает, кто организует, кто принимает у себя, кто вписывает... Mm -hmm. Идите туда, просвещайтесь, кто чем занимается и какие тусовки существуют. Вот у меня вообще. Два, два
2: технических вопроса по этому поводу к тебе. Первый – это как раз вот человек хочет в эту тусовку влиться, даже, может быть, он не пишет. Он хочет просто приобщиться к этой поэзии, он хочет слушать, где ему искать. Ему лучше подписаться на поэтов и следить за их новостями и отслеживать, кто где из них выступает, устраивает какие-то мероприятия. Или уже есть какие-то общие паблики, которые ну все-таки регулярно и достаточно ну так добросовестно, правда, освещают вот максимум всяких мероприятий, что будет в таком-то городе такое-то, такое-то, выступление такого-то. Вот, э, какой совет, может быть, быстренько такой дашь? Вот, что, что лучше сделать?
0: Я хотел такой завести, а потом понял, что он не востребован. Ага. Была mm -hmm. бы такая штука, до сих пор, кстати, висит недоделанный проект, называется «Поэт-репостер». Но, тем не менее, два таких есть. Один из них называется проект Лидгид и делает его такая Даша Суховей. Mm -hmm. Это как раз-таки в Фейсбуке, и он больше был литровый. Mm -hmm. А больше про м, эту самую, как ее, нашу вот сетевую поэзию ВКонтактовскую, я сейчас даже, наверное, скажу, как называется паблик. Но там пока буквально полторы сотни народу, его делает женщина-энтузиастка. Абсолютно. это очень мало кто читает, но она все равно обходит всех, кого она знает, а знает она много вот этих вот поэтических, ну короче поэтов, поэтические паблики и собирает. Как же тебя зовут-то, Господи?
2: Ну ты можешь нам даже прислать ее просто после окончания подкаста, мы ее выложим внизу, чтобы мы просто знали, вот что посоветовать э, читателям, которые, которые этим интересуются и хотели бы присутствовать.
0: А, Все, я нашел этот паблик, называется он ⁇ Стихийный Питер ⁇ Отлично. Вот там сейчас по Питеру mm -hmm. есть сводка. Mm -hmm. Но да, лучше, конечно, подписываться на поэтов и на организаторов, которые помогают поэтам делать мероприятия. Вот, например, mm -hmm. на меня, потому что я этим достаточно часто занят, и еще на других организаторов даю ссылки, потому что очень многое там до сих пор на меня еще как-то завязано. И там будет постоянно капать всякая разная реклама, потому что большие поэты обычно помогают маленьким, у них все это на страничках скапливается. Все, отлично, спасибо.
1: Послушай, а есть такой проект, я что-то видела краем глаза, по-моему, в Эксмо у них книжка вышла, живой поэт, что-то там Ж и И. Да, точно. Расскажи вам. ты сделал,
0: если не ошибаюсь, Андрей Орловский. Да, Он меня да. туда тоже звал, но я, честно говоря, это промумил, потому что я поленился послать ему тексты. Угу. И вообще, я, честно говоря, в принципе, не люблю сборники. Хотя, конкретно этот, я его, правда, в руках не держал, но, судя по фамилиям, выжил очень даже неплохой. Я бы, наверное, мог бы посоветовать в плане ознакомления с актуальной поэзией, правда, далеко не только контактовской, mm -hmm. и там самые разные авторы, а полистать, скорее всего, он хорош.
2: Озвучите еще раз название
0: его.
1: Мы добавим его в домашку политрей. Это, видимо, и -э живые поэты. И оно вышло в Эксмо, и мне кажется, везде прям продается. Поэтому мы добавим, посмотрите. А вообще, Андрей
0: Орловский сам по себе хороший поэт. Тоже, кстати, примерно такого же вот типа, как я, поэт Гастролер с книжками который, вот, грубо говоря, способен с этого жить, угу. с мероприятий книжек, угу. которые, это, это хороший редактор, хороший писатель.
2: Отлично, спасибо. Вообще, молодец. Я думаю, что я задам последний технический вопрос тогда перед тем, как мы перейдем к «Домашке Палитре», потому что тоже вот меня э, очень волнует, э, когда в твоей жизни появилась музыка? Ну, то есть музыкальное сопровождение к твоим стихам. Было ли это сначала, э, в какой момент появилась и почему? Как ты это почувствовал, что это нужно совмещать? Потому что я вот видела, да, есть поэты, которые выступают без музыкального сопровождения, есть которые с музыкальным сопровождением. Мне mm. интересно, так как... вот я без. Ты без. Но я с... у тебя в ВКонтакте есть э, записи да, с музыкальным. Да, у меня
0: есть несколько треков. Uh -huh. Честно говоря, я этим баловался раз, наверное, 5-6 в жизни. Uh -huh. Потому что я на наших среди родных осин вообще чуть ли не основатель жанра «Спухенворд». В то время, как в Америке уже были прям магазины этого Ворда, mm -hmm. у нас это понятие, я тогда его гуглил очень, это самое, не было его вообще ни одного, я сделал вот первый альбом. Mm -hmm. А там как раз фишка в том, что ничего, кроме «Голоса» нету. Почти всегда, вот 95% случаев, э, музыка мешает поэту, угу. а если она ему помогает, то там, честно говоря, музыка гораздо лучше, чем у его стихи. поэтому все это просто слушают, как цветной шум. Но когда я этим занимаюсь, я там подбирал какие-то треки и перемонтировал их под себя, потому что подготовывая обычно, ну, разве что ты его напишешь, как песню подготовить трек. В целом, ну, вообще-то у меня песни есть. Вот то есть все-таки так, что... живое
2: выступление у тебя идет без аккомпанемента музыкального, но у тебя есть еще свои песни. А... Mm -hmm,
0: да, все. практически mm -hmm. всегда. Я иногда работаю с музыкантами и импровизаторами, которые способны, но ну, это в основном виртуозы, они могут очень быстро, очень хорошо слышать.
2: Да? Как бы потому что они слышат, ритм. что
0: ты читаешь и о чем ты говоришь. Mm
2: -hmm. Mm -hmm.
0: Вот я работал с такой Анастасией Пейшенс, она, например, молодец, с Шимом работал, Алексей Шим гитарист, тоже виртуоз, а Пейшенс – пианистка. Вот так можно, так мне нравится. Заш. Mm
3: -hmm. а, Ребята, я предлагаю просто попросить Андрея что-нибудь прочесть, поскольку у нас все-таки подкаст касается По а, стихов и ни
2: один до сих пор не прозвучал. Пусть он прозвучит. Да, Андрей,
3: а пожалуйста. Вам
0: какой лучше прочесть?
2: А давай, вот у меня если, если мое твоего... такое... а у меня такое предложение, я не знаю, получится ли это сразу тебе подобрать, ну вспомнить а... А одно стихотворение прочитать нам с более, грубо говоря, с такими символами первого порядка, которые ты используешь для привлечения аудитории. А второе — выбрать какое-нибудь более, может быть, сложное, которое ты используешь для перевоспитания своего читателя. Я знаю, что ты не любишь эту формулировку, мне она тоже не да очень отлично. нравится, но мы как бы вот... Получится быстро вспомнить что-то такое или нет? Потому что мне спонтанно это пришло Получится. в голову. Отлично. Получится. Отлично. Отлично. Ты можешь подумать, мы Еди... потом вырежем Единственное,
0: эту. Единственное, что второй текст будет относительно длинный. Супер.
2: Ну, Супер. да, если он не на полчаса, то прекрасно.
0: Первый текст настолько весь из себя попса, что его даже крутили в кинотеатрах и под него рекламировали суши-бар.
2: Отлично,
0: подходит. Вот, да. О -о
3: -о. Это прекрасно.
0: Вот и вот это такое, знаешь. У меня друзья-музыканты говорят, что есть такие шашлычные песни. Это когда выезжают на шашлыки, и все такие, ну, теперь давай нашу. Вот, и он у меня один из самых популярных.
1: Давай. Это,
0: кстати, один из немногих стишков, про которые я могу сказать, что его прочли миллионы, потому что я видел статистику с этими миллионами. Офигеть. Вот, называется он «Спите с теми, кто снится».
1: А, знаем, да,
0: мы тоже просили. Мы эти миллионы. Вы просили пример самой кондовой попсы? Вот это он.
2: Давай, хорошо, слушаем.
0: Спите с теми, кто снится. Целуйте, закрыв глаза. Почаще меняйте лица, страницы и адреса. По лестнице прямо в небо, Под песни колоколов, Насвистывая нелепо, Пиная болеголов, Отстукивая по вени вселенную волоча, Отталкивая ступени Из желтого кирпича, Несите на небо звезды, Танцуйте на берегу, Бросайте дома и гнезда, Потерянную серьгу, Утраченную невинность, Почти завершенный стих, Спите с теми, кто снится. Вы сами один из них.
1: Это же про меня,
3: это про меня. Это про меня. Спасибо. Я
1: мейнстрим,
3: мне так хорошо. Спасибо.
0: Есть еще один стишочек, за который меня не любят Милонов, и он тоже попса. Ну, кстати, вот я его, наверное, тоже зачту, потому что он нечто среднее, как раз Мне
2: кажется, у меня есть целая книга, за которую меня мог бы не любить Милонов. Ну ладно, давай.
0: А почему? У тебя там лесбиянки сексом трахаются?
2: Да, ну почти да, да, да. Отличное определение моей книги. Чуть-чуть там немножко по-другому, но в целом да.
0: Ждем, давай. Лесбиянки не сексом или не трахаются?
1: И второе, третье. А первое не совсем.
0: Окей. Сейчас я одну штуку хочу найти. А. Короче, текст, за который меня не любит Милонов, потому что там, внимание, упоминаются геи. Не просто что-то хорошее mm -hmm. про них сказано, mm -hmm. да, а просто упоминаются. А называется «Молитва о детях». У меня на нее вон видеороличек есть. «Боже, хранить детей, которым за 20, им умирать, а потом еще расставаться. Аскеру дай голос, прохожим слух». Дай отдохнуть не спящему после двух. Сделай так, чтобы раз в девятнадцать лет Крайний поезд, последний шальной билет. Дай сибориту трубочку и бокал, Сделай, чтобы кофе не убегал, Но больше люби поэтов и нищебродов, Выходцев из гонимых твоих народов, Геев и хиппи. Готов и растаманов, странных, накуренных, постоянно пьяных, что-то рисующих, пишущих и читающих всех, ни черта в этой жизни, не понимающих это для них. Я иного прошу отмерить. Лучше других. Твои дети умеют верить.
2: Супер. Круто. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Вот.
0: А сейчас будет третий, который типа это...
2: Тот самый. А, у нас да. понарастающий, давай.
0: Да, это будет Под последний. Шаг, а, он называется 33%, и в частности, вот, например, это верлибр. Тут вообще нет рифма а для нашего отлично. читателя это сильно непривычно. Я, кстати, последнее время пошел а, переводить забугорную поэзию, а американская поэзия, она верлибрическая почти вся, потому что там другие традиции уже почти век. Вот и мне вообще очень нравится Верлибра. Я вполне возможно у нас это дело как направление будут двигать. Тоже зайдите в пабличку почитайте переводы. Мне кажется, я очень приятных ребяток подобрал. Тоже, кстати, молодые поэты, только не наши а американские. Uh -huh. Я пошел на Reddit, пообщался с американцами, австралийцами, испанцами, спросил, а что у вас там вообще происходит. Мне накидали ссылок, я пошел исследовать. Вот и сейчас понемножку перевожу. Но этот стишок я написал еще раньше. Есть такой достаточно известный исполнитель, зовут Билли Джоэл, и у него есть песенка, которая называется Пианомен.
1: И мы такие как болванчики головой, вы просто этого не
0: видите. Это сначала тоже немножко было похоже на перевод. Чуть-чуть, ну, часть формы взята оттуда. А потом я понял, что хочу сказать совершенно другие вещи, и в итоге получился вот такой стишок. 33% Я читаю в этом баре стихи За 33% от выручки Кстати, вы знали, что слово бар На английском еще обозначает решетка Вот старик У него дыра на колени Рядом пустая пепельница На клетчатой скатерти Слушай, он говорит «Ты, поэт, а можешь прочесть такое, я забыл там, но все знают, такое что-то я люблю там тебя, вот люблю, люблю, я жену любил», — говорит он. «Ну, не так, конечно. А ты, поэт, прочти как надо было на самом деле». Читаю в этом баре стихи. «Девушка». Расставленные ноги в колготках и видно, как из-под бюбки выглядывают полосы более темного капрона. Мелкие родинки. Она качает коротко стриженной головой в такт, но музыки нет. Пальцы сцеплены, побелели. Читая в этом баре стихи, «слушай», — говорит он, теребя скатерть, «это тебе ничего не стоит, а у меня и все равно ничего нет». Я, понимаешь, забыл, как надо любить. Я забыл, а все помнят. А я читаю в этом баре стихи человек с глазами мертвого летчика. Он тянет коньяк и морщится. Он взял коньяк, чтобы выражение лица не вызывало вопросов. Иногда он дергает пальцем, как на курке, и жидкость сверкает алом в свете прожектора. Он не смотрит на девушку. Вообще никто ни на кого не смотрит. Читаю в этом баре стихи. Аккуратная девочка с планшетом лет 18. Кажется, рисует какой-то график. Кажется, планирует жизнь. Кажется, ей понятно все, что может произойти. Кажется, кажется, кажется. «Люблю, люблю, люблю!» Говорит старик, я... Мог стать художником, говорит он. Ну, если бы отсюда вышел. Мог стать актером. Играл бы себе на саксофоне. Хотя и на саксофоне я бы проигрывал. Читая в этом баре стихи, публики почти нет. Осталось только сказать о женщине, которая, сидя в углу, просто чего-то ждет. Глаза ее похожи на реку. Зрачки, как круги на воде. «Она!» — говорит старик. «Ну что?» — говорит старик. «Да какой ты поэт!» — говорит старик. «Если не можешь, самое важное в мире стихотворение!» Он возвышает голос, все вокруг морщится. «Они слушают, 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 а я не знаю, не знаю, не знаю!» «Что ты тут делаешь?» – говорит старик. «Это место не для тебя!» «Читаю в баре стихи», – говорю я. «Смотри на меня! Вы все смотрите! Я не знаю волшебных путей!» И вся мировая культура вам не скажет, как сделать, чтобы люди не умирали, не расставались, не забывали о важном. Чтобы им было куда пойти, кроме бара. И чтобы они любили, 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 пока снова не превратятся в звездную пыль. Бойся тех, кто знает, как надо, да. Но я не знаю, как надо. Я знаю только зачем. И поэтому... Читаю в баре стихи, чтобы вы знали, что должно получиться. Они встают и уходят. Некоторые парами. Плакали, плакали мои 33%. Плакали, плакали. 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 Ну что поделаешь?
1: Спасибо, Спасибо вам. большое. Это прана. <свят> вот это прана. <свят> Бойтесь тех, кто знает, как
2: надо. Супер. <свят> Спасибо. Да. Тогда Спасибо. мы потихонечку переходим к домашке по литре.
1: Да, сейчас я сублимируюсь. Перестану вот это О, боже мой, это про меня. Это все. Спасибо, это было очень круто. Так, давайте я начну с домашкой. вернемся немножечко к нашему, собственно, первому блоку про благотворительность. Я хочу посоветовать вам недавно вышедшую книгу, вышедшую, разумеется, в редакции Елены данилны Шубиной. Это странная книга. Вроде бы это нонфикшн, это журналистское расследование. С другой стороны, это книга интернет с третьей стороны, это просто кусок жизни бесед двух близких подруг. Это Челпан Хаматова и Екатерина Гордеева Время колоть лед. Почему это нужно читать? Ну, Во-первых, это очень искренне и очень честно про двух безумно сильных, талантливых и смелых женщин, которые делают очень важное не только в своей профессиональной деятельности, но и кроме того, потому что Чулпан Хаматова и Картирина Гордеева — это люди, которые работают, создают благотворительный фонд «Подари жизнь». И это люди, которые, собственно, занимаются благотворительностью в той вот этой вот безграничных масштабах, в той безграничной важности. И время колоть лед – это такое, казалось бы, почему так? В самом начале, первая глава, 90-е, Чулпан приехал в Москву, Учится в театральном и работает э, дворником, и в 5 утра колет лед около метро. И думает о том, что делать это не, собственно, не, для, не только для того, чтобы ей через год такой работы дали комнатку э, в общаге, а потому что утро в 6 утра, сейчас все пойдут на работу, а кто-то должен колоть лед около метро. Просто кто-то должен это сделать для того, чтобы люди туда дошли. И э, мне кажется, это какая-то такая очень правильная метафора вообще всего, что делает Чулпан, всего, что делает Катя и всего, что должен делать человек. Он должен найти свой лед и колоть его, потому что никто, кроме него, этого не сделает. Так что очень всем советую прочитайте замечательная книга. Спасибо. Спасибо.
2: Андрей.
0: Я могу посоветовать книжку, но вот по поводу того, что вот знаете, люди думают неправильным, а как бы их научить думать правильно? Кроме методов искусства, есть еще методы просветительства. Я не зря рекомендуюсь как лектор и популяризатор того же рационального мышления. И я вот уже сегодня упоминал книжку: Ну, это фанфик, но он, честно говоря, написан лучше, чем Роулинг Гарри Поттер методы рационального мышления э, да или за Серьезно, идите, ознакомьтесь. А это очень хорошая книжка, которая в очень увлекательной, детективной, я бы даже сказал, форме, ну, понятно, все знают, что такое Гарри Поттер, а рассказывает об ошибках мышления, о том, собственно, как не совершать типичных ошибок, и не считать себя всегда правым. Мы вот склонны считать, что вот если я что-то вот вижу, оно так и есть. На самом деле нет. И все люди просто из-за архитектуры мозга своего биологического, который не предназначен изначально под те задачи, которые мы все решаем в повседневности, делают одни и те же ошибки систематически. Ну, короче, прочитайте первые там три главы до того, как товарищ Гарри дошел до распределяющей шляпы. Не, не, мы, если мы советуем Если вас значит не зацепит. Нет,
2: читайте. Я все. Т... Я тоже советую все.
0: Но <с вот дочитайте хотя бы до туда. Если я. Ну, скорее всего, вас зацепит, если вы слушаете этот подкаст до этой минуты. Скажи, пожалуйста,
1: а это можно где-то купить? Я знаю, что они собирали денежку по предпродаже.
0: Да, Михаил Самин собирал, по-моему, он ее собрал и даже уже об Опубликовал. Угу. В плане, где купить сейчас, не знаю, но, насколько я помню, тот же сам Ютковский был совершенно не против, чтобы это читали в цифре. Угу. Отлично. Я так понимаю, что тут все собравшиеся за бумагу. Я тоже за бумагу, но сходу не скажу. Ну, либо за покупаю.
1: официальную
2: электронку, мы. Да, если мы есть против официальная родства. электронка
1: да, поэтому будет круто. Ну, ну, хорошо, эта штука,
0: она free-to-play. Понятно. Её никто угу. не продает нигде. Да.
1: Понятно. Окей. Хорошо, спасибо. Спасибо.
2: Uh, Спасибо я, посоветую, вам да, я посоветую тогда поэта, потому что все-таки мы сегодня про поэзию, несмотря на то, что нельзя меня назвать большим специалистом в этом uh, поэт, которого я открыла для себя недавно, это Леонид Губанов uh, поэт, который при жизни uh, издавался только сам из датом. И умер он в 1983 году, и всячески он там был запрещен, и арестован, и так далее. Я честно признаюсь, как я о нем узнала, я услышала песню Елены Фроловой, которая называется ⁇ Твоя грудь как две капли ⁇ песня на его стихи. И совершенно необычные метафоры и какие-то образы, которые выстраиваются в голове. При прочтении его стихов Они меня очень сильно зацепили Я, наверное, посоветую его именно из-за этого Я, честно, специально не гуглила И не смотрела и не читала Никакие разборы его поэзии Чтобы не привязать туда вот что-то да, критическое Личное мое впечатление Это очень необычные образы Очень необычно подобранные метафоры Советую
1: Супер Саш Спасибо
3: а Я тоже посоветую поэтическую книгу. Это Вера Павлова, нежнее не бывает. Она вышла в издательстве Эксмо. А мне будет очень тяжело читать после Андрея, и на самом деле 33% все еще во мне. Я думаю, я долго буду отходить от этого стихотворения, но тем не менее я попытаюсь тяжесть на спине, свет в лоне, побудь подольше во мне, пусти корни когда я лежу под тобой торжествующий гордо. Мне кажется, я тебя выношу из осажденного города». Это очень женское, очень откровенное, очень изнутри, очень такое внутренное. И вот именно сейчас в конце года, зимой в холод, когда ты лежишь под одеялом, это будет прекрасно, это будет очень уместно и это, я думаю, будет обдумываться. Всем читать обязательно. Супер. Спасибо.
2: Да. Все, спасибо вам большое. Всем пока. Спасибо нашему гостю Андрею. Я хочу вам напомнить, чтобы на всех платформах, в том числе подкасты CASBOX, вы ставили нам звездочки, сердечки, лайки, писали комментарии, в том числе ВКонтакте, чтобы наш подкаст выбирался наверх, и чтобы о нем узнавали, рассказывать о нем своих друзьям. Да. Донейшн спасибо, на микрофон
1: Да, донейшн на микрофон это вообще просто очень важно. У нас появилась
2: кнопочка ВКонтакте Помочь Саши на микрофон. Андрей, спасибо тебе большое. Спасибо, что ты согласился. Это наш первый гость мужчина, и я считаю это крутое начало.
1: Спасибо. Да, все, спасибо, ребята. От меня
0: привет следующему Пока-пока. ребята,
1: пока, спасибо вам. Пока. Пока. Спасибо.
0: Удачи.